0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Jetzt wird es very british hier im SWR 2 lesenswert. Magazin mit einem Buch der Schriftstellerin Jane Gardam, das morgen zum ersten Mal auf Deutsch erscheint. Mädchen auf dem Felsen. Das englische Original erschien schon vor über 40 Jahren. Es war Gardams erster Roman, damals gleich mit dem Prix Baudelaire ausgezeichnet und später verfilmt. In Großbritannien ist die heute 93-jährige Jane Gardam eine renommierte und sehr vielgelesene Autorin. Bei uns wurde sie erstaunlicherweise erst vor einigen Jahren bekannt mit ihrer Trilogie um den untadeligen Gentleman Old Filth. Seitdem hat sie auch hier eine Fangemeinde und ihr Werk erscheint nach und nach auf Deutsch. Jetzt also Gardems Erstling, Mädchen auf dem Felsen. Und ich bin gespannt, was unser Kritiker Eberhard Falke davon hält. Grüße Sie, Herr Falke. Hallo,
0: Frau Bockert.
1: Ja, Herr Falke, dieser Roman spielt im Großbritannien der 1930er Jahre. Es geht um ein kleines Mädchen, Margaret, das in einer britischen Mittelschichtsfamilie aufwächst, an der Küste. Es geht grob gesagt um Glaube, Religion und die Scheinheiligkeiten der britischen Gesellschaft. 40 Jahre ist das her, dass das Buch zum ersten Mal erschien. Ist das jetzt noch eine frische Lektüre oder schon ein bisschen angestaubt?
0: Also gute Literatur, würde ich sagen, ist nie verstaubt, auch wenn die Themen, um die es geht, schon eine lange Geschichte haben. Dafür ist gute Literatur zu lebendig und lebendig im Stil, in der Darstellung, im Denken. Und darin ist Jane Gardam ganz groß, auch in diesen frühen Romanen.
1: Es war auch mein Eindruck. Der Roman beginnt eher unspektakulär. Die kleine Margrit bricht mit dem Hausmädchen Lydia zu einem Spaziergang auf. Aber schon in dieser ersten Szene, dachte ich, da kommen jetzt ein paar ganz starke Figuren auf uns zu. Wie ging es Ihnen?
0: Ja, prima. Dieser Ausflug ist schon ein Kabinettstück, finde ich. Er führt in einen Badeort im Nordosten von England. Und gedacht ist der Ausflug mit dem Hausmädchen Lydia als Entschädigung von Margaret, weil ihre Mutter hat gerade ein Baby bekommen, einen kleinen Jungen, und die Mutter befürchtet, Margaret könnte eifersüchtig sein und sich zurückgesetzt fühlen, und darum darf sie Ausflüge machen. Und beide, diese beiden, eine Frau Mitte 20, das ist das Hausmädchen, und ein Mädchen von acht Jahren, entdecken einen Park mit einem Landhaus in diesem Badeort und sonderbaren Bewohnern. Und dann geht es eigentlich schon irgendwie ganz kernig einerseits und andererseits ein bisschen schlüpfrig zu, weil Margaret klettert auf den Bäumen herum und Lydia geht mit dem Gärtner in die Büsche und das ist auch sehr humorvoll beschrieben, also da geraten Strapse und Mieder in Bewegung und so weiter. Also schon eine große Spannweite. Wichtig ist aber dieses Landhaus und dieser Park, denn die erweisen sich als eine Mischung aus Erholungsheim für Künstler und einer psychiatrischen Anstalt und als ein Zentrum, wo die Biografien der Figuren aus diesem Roman sich überschneiden und viele Konflikte ihren Ursprung haben.
1: Einer dieser Konflikte hat auch damit zu tun, dass Margaret in einer extrem religiösen, fast sektiererischen Familie aufwächst. Dieses Kind ist von seinem Vater quasi religiös abgerichtet, könnte man jetzt fast sagen. Garden beschreibt das mit bitterbösem Humor. Also zu nahe zu jedem Thema, was in dieser Familie aufkommt, kann Margaret einen passenden Bibelvers zitieren. Aber das Lachen bleibt einem dann so ein bisschen im Hals stecken, wenn man das über längere Zeit liest.
0: Ja, aber Margaret wehrt sich und das ist das Schöne. Ich sag noch kurz, der Vater ist ein Bankbeamter und Prediger einer Sekte, für die alle weltlichen Vergnügungen Teufelszeug und Sünde sind. Also alles, was auch ein junges Mädchen interessieren könnte. Und sie wehrt sich dagegen, diese Margaret mit genau dem, was ihre Eltern ihr beigebracht haben. Sie haben ihr nämlich große Bibelkenntnis beigebracht. Und wenn der Vater aus Moses zitiert, dass Tanz und Musik Teufelszeug sind, dann zitiert sie aus den Büchern von Salomon zum Beispiel und widerlegt ihre Eltern mit den eigenen Bibelargumenten, weil dort wird <lacht> nämlich getanzt und Musik
1: gemacht. Wir verfolgen dann ja Margarets Entwicklung und in Rückblicken auch die Geschichte ihrer Eltern, vor allem ihrer Mutter. Die jetzt gerade eben dieses zweite Kind zur Welt gebracht hat. Diese Mutter stammte aus einfachen Verhältnissen, ist aber quasi im Haushalt einer Upper Class Family mit aufgewachsen. Genau in diesem Haus, von dem sie es eben kurz hatten. Und das führt zu einigen Konflikten. Würden Sie sagen, dieser Roman von Jane Gardam ist im Kern eine Geschichte über die britischen Klassengrenzen?
0: auch ein Roman über die Klassenschranken, ganz entscheidend, aber nicht allein. Es spielt eben auch die Religion eine große Rolle und wenn man beides zusammennimmt, sind beides Systeme, die das Leben der Menschen ziemlich behindern und mit Zwangssystemen überlagern. Mhm. Und das ist das Interessante und darin spiegelt sich natürlich auch ein bisschen die Zeitstimmung in den 30er Jahren bis, ja, bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs reicht der Roman nicht, aber es ist so diese Zwischenkriegszeit und man hat ein bisschen den Eindruck, dass auch so etwas ein Zeitbild versucht für diese Zwischenkriegszeit, weil die Figuren sind zum einen noch traumatisiert vom Ersten Weltkrieg, zum anderen eben noch befangen in den alten gesellschaftlichen Zwängen. Und versuchen daraus, sich zu befreien oder vorzutasten. Und wie sie das machen, das geschieht auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen.
1: Gerade erzählt ja auch dieses, es ist es immer so eine Pendelbewegung zwischen Tragik und Komik, würde ich sagen. Ja. Sie hat wirklich diesen, ja, da muss man einfach sagen, auch britischen Humor, eine ganz feine Ironie. Margarets religiöser Vater zum Beispiel wittert überall die Chancen, in der Öffentlichkeit zu predigen, sogar am Strand. Aber er hat eben auch ganz andere Seiten.
0: Ja, aber schwer. Und das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass das Leben mit den Glaubenssystemen nicht zusammenpasst. Der Originaltitel des Romans heißt ja God on the Rocks, nicht Mädchen auf den Felsen. Man kann es so deuten, dass Gott bzw. der Glaube an Gott hier in diesem Roman gezeigt wird, wie er auf den Fels aufläuft wie ein gestrandetes Schiff. Mhm. Und genauso ergeht es dem Vater von Margaret er ist nämlich so ein ganz reiner, nach dem Himmel blickender Gläubiger und gleichzeitig verfällt er dann dem Fleisch des Hausmädchens Lydia vollkommen wehrlos. Und das ist auch nicht nur komisch, sondern es ist auch eine Vernichtung für seine Überzeugung. Das heißt, Jane Gardam ist einerseits durchaus sehr analytisch und auch humorvoll und ironisch, aber sie verkauft ihre Figuren nicht, sie hat auch Empathie und sie weiß auch, welchen Zwängen die unterliegen.
1: Ja. Wie ist das Ganze jetzt erzählt? Also in Ihren späteren Büchern wissen wir ja, sie ist eine eher klassische, aber sehr versierte Erzählerin. Wie ist das hier in diesem ersten Buch?
0: Das ist in diesem ersten Buch auch ganz großartig. Sie zeigt schon hier, wie sie alle Register beherrscht. Fesselnde Porträts, Landschafts- und Stimmungsbilder, eine analytische Erzählweise, die nach und nach und sehr spannend zum Vorschein bringt, welche Konflikte eigentlich so unter allem liegen. Und auch wieder übrigens hervorragend übersetzt von der angestammten GARDEM-Übersetzerin Isabel Bogdan. Also wenn Gardem zum Beispiel beschreibt, wie sich das Mondlicht in einem Zimmer ausbreitet, bis alles strahlt, dann merkt man, sie hat zum einen die Dinge genau beobachtet und sie kann sie wunderbar und dennoch in einfachen Worten beschreiben. Und außerdem ist sie ja berühmt dafür, dass sie auch aus verschiedenen Perspektiven erzählen kann und das mit leichter Hand organisiert, was in diesem Roman auch ganz wichtig ist, weil wir sehen da die Perspektiven, die Lebensläufe, die Konflikte ganz verschiedener Figuren.
1: Die Geschichte bekommt dann noch ein paar überraschende Twists und wird auch ziemlich dramatisch, weil die abenteuerlustige Margaret auf einem Felsen im Meer klettert und bei ihrer Rettung dann Menschen zu Tode kommen. Das wird aber eigentlich nur angedeutet. Was würden Sie sagen über diesen ersten im roman Herr Falke? Well-made-Unterhaltung für Ihre eingefleischten Fans?
0: Mehr. Das ist unterhaltend, aber es hat auch die berühmte zweite Ebene, die Thomas Mann als Kennzeichen guter Literatur bezeichnet hat. Man kann sich blendend unterhalten, aber wenn man den Text genauer befragt, formal und inhaltlich, beweist er Substanz und gibt auch die profunderen Antworten. Das ist schon große Erzählkunst. Inzwischen kann man sagen Jane Gardem eben.
1: <lacht> Vielen Dank, Eberhard Feike. Jane Gardems Roman Mädchen auf dem Felsen hat Isabel Bock dann übersetzt. Das Buch erscheint morgen bei Hansa.